1: Just Gated. Der Podcast
2: mit Shannon Gede.
1: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit dem lieben André zusammen. André ist homosexuell und er war so lieb und hat wirklich jedes Tabuthema mit uns besprochen, ob es jetzt die Sexualität zwischen zwei Männern ist, ob es jetzt die Aufklärung bei den Eltern zu Hause ist, in der Schule, das Selbsterkennen, dass man homosexuell ist und, und, und. Wirklich jedes Thema haben wir besprochen und ich bin sehr, sehr dankbar drum, dass er auch so offen mit uns über sehr viele, ich sag mal, ja, Tabuthemen, intime Themen gesprochen hat und damit auch einen Teil zur Aufklärung beiträgt. Denn uns war es ganz... Ganz wichtig, diese Folge noch im Rahmen vom Pride Month mit reinzunehmen und damit auch ein Zeichen zu setzen, das auch Just Gated bunt ist. Deshalb, ich lasse euch jetzt einfach mal in die Folge rein und wünsche euch ganz viel Spaß. Lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Snacks in die Hand und genießt das Gespräch mit dem lieben André. Wie hast du denn für dich selbst gemerkt, dass du vielleicht auf Männer stehst? Was heißt vielleicht? Dass du auf Männer stehst? Wie war das für dich?
0: Ich finde das gut. Dieses vielleicht war tatsächlich am Anfang so ein bisschen auch das Gefühl. Ich habe lustigerweise, habe ich glaube ich nie wirklich äh, in den Gedanken daran verschwendet, bis es mich irgendwann einfach mal komplett erschlagen hat, so ein bisschen. Ich hatte immer schon Tendenzen, dass ich eigentlich äh, Jungs irgendwie cooler fand. War schon immer das Ding. Und ähm, ich glaube, andere haben das eher gemerkt als ich. Und äh, ich weiß, dass Freunde von mir tatsächlich eher gesagt haben, hör mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Das ist doch nicht. Du willst mir doch nicht erzählen, Natu. Und da habe ich dann irgendwann auch so gedacht, oh, ich glaube, sie haben recht. Und tatsächlich wirklich bewusst geworden ist es mir eines Abends, als ich damals noch das äh, DSF mittendrin statt nur dabei geschaut habe und da lief abends nach 22 Uhr Wrestling und ich dachte mir so, ja, danke, jetzt weiß ich's. Das war dann so der Aha-Moment und ich dachte, läuft.
1: Was waren das, also wie alt warst du da? Was war das auch für eine Zeit für dich?
0: Das war tatsächlich so ein bisschen eine Zeit des Umbruchs. Ich glaube, ich war 17, 18. Es ist tatsächlich relativ spät, weil ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Für mich war ich immer ich. Ich war in der Schule immer derjenige, der so ein bisschen der Außenseiter war, aber ich war derjenige, der die große Klappe hatte. Ich war der Joker in der Klasse und damit habe ich mich wohlgefühlt. Jetzt im Nachgang weiß man, dass viele, die eben so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst sind und nicht wissen, wo sie hingehören, eben diese Persona annehmen, um halt sich zu schützen. Das habe ich wohl auch. Also war ich tatsächlich auf der Suche wohl eine ganze Weile. Und dann irgendwann mit 17, 18, doch relativ spät, war es dann für mich festgesetzt. Was nicht heißt, dass ich vorher nicht, geahnt habe, aber nie wirklich mir Gedanken drüber gemacht habe.
1: Bringt mich gerade auch zu einer Frage, ähm, die die vielleicht auch so eine Art von Verdrängung mit sich bringt. Na, hast du versucht, der Norm quasi zu entsprechen und wolltest nicht irgendwie aus dem Raster fallen?
0: Ich glaube tatsächlich, genauso so war es, denn ich, ich muss da ein bisschen ausholen. Meine Familie ist ja ländlich aufgewachsen, also ist nun mal so. Hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, Flachland. Wir haben wenig Bevölkerung groß verteilt und da gibt es halt auch mehr Dörfer. Und so sind meine Eltern eben auch aufgewachsen. Und so bin ich auch erzogen worden, recht konservativ. Und es war sehr, sehr wenig nach links und rechts. Ich möchte meinen Eltern nicht die Schuld in irgendeiner Art und Weise geben, aber so wurden sie auch erzogen, so haben sie es gelernt und so haben sie es weitergegeben, was total in Ordnung und großartig war. Denn ich habe heute noch, glaube ich, die für mich besten Werte, die man eigentlich mitkriegen kann. Aber es ist doch sehr, sehr scheuklappeneng. Es gibt nicht dieses, dass man nach links oder nach rechts oder homosexuell, gibt es nicht. Und da war das für mich tatsächlich, glaube ich, so ein Ding, rede ich nicht drüber. Wenn ich nicht drüber rede, fällt es nicht auf. Ganz ehrlich, man sagt, man sieht es mir vielleicht am Gang nicht an, aber sobald ich den Mund aufmache, ist es vorbei. Das war auch früher so. Ich sag mir immer, wie blind waren die Menschen oder wie selbstverdrängt haben sie es dann tatsächlich, um mich nicht drauf anzusprechen.
1: Wenn du auch sagst, dass es zum Beispiel Leute gab, die da so ein bisschen, na komm hier, da ist doch was im Busch, äh, mäßig waren. Waren das dann deine engsten Freunde? Waren das äh, vielleicht aber auch Hänseleien der Schule, wenn du sagst, du warst so der Außenstehende? Hatte das wirklich mit deiner Sexualität zu tun?
0: Also ich weiß, dass tatsächlich ähm, eine damalige Schulfreundin mir mit 14 da schon auf den Kopf zugesagt hat, wo ich da einfach sagte, <lacht> nein. Dann äh, wenig später kam tatsächlich mein Bruder, der das auch ganz unsubtil und höchst charmant mir ins Gesicht warf und danach kamen dann eben nach und nach Freunde. Ich denke tatsächlich, es ist, ich ich wurde in der Schule gehänselt, das ist tatsächlich so und ich, äh, das Ganze ist bis heute komischerweise, ich bin ein ein Mensch, der sehr, sehr viel vergibt und sehr, sehr viel vergessen kann, aber das war so eine Sache, die kann ich bis heute nicht, ich gehe bis heute nicht auf irgendwelche Klassentreffen, weil ich diese Leute einfach nicht wiedersehen möchte, ist bisschen komisch mag das sein, vergeben und vergessen heißt es ja, aber das hat mich damals tief getroffen, weil das eben auch die Phase ist, wo jeder so ein bisschen ja gar nicht weiß, wo er hingehört. Und Kinder können grausam sein und normalerweise sollte man das vergeben können, aber ich denke mir dann immer, ihr zeigt das, was ihr gelernt habt. Mmh. Ne? Und äh, damals war ich halt auch, äh, ich ich war damals ein kleines, dickes Kind, um das so zu sagen. Und man ist sowieso ein Angriffsfläche, wenn man dick ist. Und dann, wenn dazu noch kommt, dass man sehr leicht feminin das Ganze und dann doch ein bisschen drüber ist mit der ganzen Sache, dann wird das schon heftig. Und ich glaube, ich habe tatsächlich viel versucht, davon zur Seite zu nehmen und einfach es nur als Hänselei zu nehmen. Und nicht darauf zu beziehen, wer ich bin. Aber es hat auf, auf alle Fälle dafür gesorgt, dass ich mich länger versteckt habe.
1: Heißt auch versteckt, was hättest du gerne ausleben wollen? Also wie wie definierst du vielleicht auch dieses Feminine? Ne? Ähm, wie definierst du vielleicht auch diese Hänseleien? Was kam denn da? Was kam denn da auch für Beleidigungen?
0: Also das ging tatsächlich schon los mit du Schwuchtel. Das, so, das sind so Sachen, heutzutage sage ich ernsthaft, mehr hast du nicht. Also das ist, aber das lernt man, das lernt man mit der Zeit und damals war ich eben noch sehr, sehr verunsichert und konnte damit nicht umgehen mit diesen Angriff, dieses, dieser dieser Tiraden, die dann halt einfach kommen, wo dann eben, du bist doch ein Mädchen oder was auch immer, weil ich habe nun mal meist weibliche Freunde gehabt, weil die waren eben die Menschen, die mich verstanden haben, ohne dass ich definieren musste, wer ich bin und was ich möchte und wen ich lieben will. Und äh, es waren tatsächlich zum größten Teil Jungs, beziehungsweise später dann auch Männer, so, sowas ist eben, mh. Das, das, das sind Gefühle, die es in dir auslöst, wenn du selbst schon nicht weißt, wo du hingehörst und die dich wie so ein Jojo oder besser gesagt wie so ein Flomi immer von einer Ecke in die andere drängen und du dann halt dastehst und sagst, was soll ich eigentlich noch machen, wer bin ich? Und äh, das ist in die jungen Jahren, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Was ich mich aber auch frage, ist, ähm, warum ähm, Männer sich da vor allen Dingen dann so laut machen und, und dagegen pöbeln und dagegen halten. Sind sie irgendwie ähm, ja vielleicht auch in, in einer Situation gedrängt, in der Angst, dass so dieses Mannsein irgendwie in Frage gestellt wird, wenn man mit dir abhängt? Oder warum hast du da vor allen Dingen Zuspruch eher von Frauen bekommen und nicht von Männern?
0: Ich glaube, Frauen bzw. junge Frauen bzw. Mädchen haben immer schon eine gewisse Egalität dem Gegenüber gehabt. Und ich merke das heute noch, Frauen möchten am besten den liebsten schwulen Freund haben. Jede Frau möchte das, jede möchte einen haben, dem sie sich anvertrauen kann. Vollkommen in Ordnung. Und das war früher vielleicht auch schon so. Ich weiß nur, dass Frauen mich halt einfach akzeptiert haben, wie ich bin. Ich bin ein sehr musischer Mensch. Ich liebe Theater, ich liebe Musik. Und das habe ich tatsächlich eher vom Verständnis her auch in Frauen gefunden, die genauso auf meiner Wellenlänge waren. Jungs sind eher dann doch so die derbere Nummer gewesen. Und ich glaube tatsächlich, dass es für das Ansehen dessen schwierig war, Vielleicht sich mit jemandem abzugeben, der nicht so in diese Pseudo-Macho-Nummer reinfällt und dann wirkt ja auch gleich die eigene Männlichkeit so ein bisschen abgesetzt und abgesenkt und das, das wollten sie vielleicht nicht oder wussten nicht damit umzugehen, es ist ja nicht so, als würde ich sie anstecken. Aber man hat so das Gefühl, bei äh, jungen Menschen ist das so: Fass mich nicht an, bitte, nein, ich möchte es nicht haben. Und vielleicht lief es tatsächlich so. Ich kann es nicht genau, ähm, ich kann es nicht genau auf den Punkt bringen, was es ist. Aber ich kann es einfach vielleicht als selbst eigene Angst mit dem Ganzen umzugehen. So im Nachhinein, im Rückblick her. Man sagt ja viel, dass äh, es gibt ja dieses Klischee und diese wunderbare Idee, dass äh, die heterosexuellen Männer, die am lautesten schreien gegen Homosexuelle sind, eigentlich die, die ganz tief im Innern auch nur das möchten. Finde ich ein bisschen fraglich, aber wenn man das so im Nachgang sieht, äh, was auch aus so zwei-dreien geworden ist, sage ich, hm, im Endeffekt äh, stimmt das vielleicht doch ein bisschen.
1: Interessant dann aber auch zu beobachten, ne? wenn man das so aus der Ferne, so aus seinem kleinen Kämmerchen mal guckt, was machen die jetzt so und dann Züge erkennt, die man selbst kennt. Ne? Mhm.
0: Ich saß da mit dem Prosecco und habe mir gedacht, sehr gut.
1: <lacht> sehr schön. Wie haben denn äh, deine Eltern da gesessen, auch mit einem Prosecco und haben geklatscht, als du dich geoutet hast, zu denen gegangen bist oder das Bild <lacht> <fehlt> im Kopf?
0: <lacht> <lacht> oh! Da hat mich doch ganz kurz rausgehauen. Siehst du, da kommen mir direkt die Tränen. Also meine, meine <lacht> <lacht> also ich kann dir ganz ehrlich sagen, meine Eltern waren, ähm, was das betrifft, meine größte Panik, die ich hatte. Und ähm, tatsächlich mein Vater noch mehr als meine Mutter. Man muss bedenken, meine Eltern waren schon ein bisschen was älter, als ich ihnen das gesagt habe. Und wir kommen wieder auf dieses Dorf zurück, wo es so etwas nicht gab. Und ich habe dann eines Abends mich... Äh, zu meiner Mutter ins Wohnzimmer gesetzt und habe gesagt, du, Mutti, ich habe da ein Problem. Und meine Mutter fing kreativ damit an, brauchst du Geld? Nein. Nimmst du Drogen? Nein. Hast du jemanden geschwängert? <lacht> Nein. Ähm, so ging das dann so ein paar Minuten weiter, bis sie dann irgendwann meinte, bist du schwul? Und ich so, ja. Daraufhin meinte sie dann tatsächlich nur, ich mache mir einen Kaffee. Und dann war die Nummer durch. Ich habe noch ein halbes Jahr gehört, wie äh, furchtbar traurig das ist, dass sie keine Enkelkinder kriegen will. Wert Wird besser gesagt und dann war die Nummer durch mein Vater wollte ich es sagen zu weihnachten ne man liebt Drama, man liebt den Auftritt, warum nicht Weihnachten? Da hatte das meine Mutter allerdings schon gemacht. Woraufhin ich ein bisschen böse war, weil sie hat mir im Prinzip etwas aus der Hand genommen, was ich gerne wollte. Aber es stellte sich raus im Nachgang, dass es wohl die beste Entscheidung ever war, weil die Reaktion meines Vaters wohl war, das würde erklären, warum er nie mit angeln wollte. Und dann war die Nummer durch.
1: Warum sagst du selbst, Mama, ich habe ein Problem? Warum hast du es selbst als Problem betitelt?
0: Weil ich damals, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war es für mich ein Problem. Weil ich eben nicht so war wie andere. Weil ich es gerne wollte. Weil ich durch alles, was ich mitbekommen habe, für mich auch wahrscheinlich gefühlt habe, dass es jetzt für mich eine absolut schwere Zeit wird. Wo alles mir sämtliche Steine in den Weg geworfen werden und ich nicht. Das ist auch etwas, was die Gesellschaft einem vermittelt. Und da ist es ein bisschen schwierig, dann wirklich diesen Mut zu fassen und sich selbst zu sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin. Und wenn man so weit ist, dann sieht man die Sorgen und die Probleme, die eventuell auf einen zukommen werden. Aber dieses eventuell zukommen werden ist dieser Moment, den man eigentlich direkt streichen kann, weil jeder kämpft in seinem Leben. Und das ist halt einfach nur eine Seite des Lebens. Ich sage ja immer, Liebe ist Liebe. Dementsprechend, äh, wir alle haben unsere Battles, die wir, die wir kämpfen. Und da ist es egal, wen wir lieben. Wir alle haben diese Probleme. Und das habe ich dann im Nachgang aber auch festgestellt. Für mich war es zu dem Zeitpunkt ein Problem, weil ich selbst diesen Schritt gegangen bin und Panik hatte, was es macht, vielleicht auch mit meinen Eltern und mit meiner Beziehung zu meinen Eltern. Denn man hört ja viel, dass Menschen auf die Straße gesetzt werden, rausgeschmissen werden, enterbt werden, dass es einfach dieses nicht gibt. Und natürlich hat man Angst vor sowas. Und da ist es dann vielleicht auch in dem Moment einfacher für mich gewesen, das als Problem zu markieren. Und nicht zu sagen, ähm, Hallöchen, ich habe schon mal das Feuerwerk vorbereitet, ich bin gay. Weißt du, das ist dann äh, erstmal die abgeschwächte Variante, das ganze Feuerwerk kam später.
1: Kam damit dann auch die Akzeptanz oder kam die dann auch nach dem Kaffee direkt und nach dem Akzeptanz, dass er nicht mit angeln geht? Also wurde das auch in der Familie dann erzählt? Ist man damit offen umgegangen oder ist das trotzdem so ein Thema was sehr bedacht nur angesprochen wird.
0: Es ist tatsächlich in meiner Familie ein Thema, das sehr gut gehütet ist. Als, ich will nicht sagen Geheimnis, aber etwas, worüber man nicht spricht. Es ist so dieses, was man so aus den 40ern und 50ern kennt. Wir haben da einen Cousin, aber wir reden nicht über ihn. Er ist, er wohnt mit seinem... Ähm, mit seinem Mitbewohner zusammen. Oder die Tante, die mit ihrer Mitbewohnerin zusammen wohnt. So in der, Sa in der Richtung wurde das Ganze ein bisschen Für mich war es kein Problem, weil ich habe festgestellt, wenn ich meine Familie angeguckt habe, sie wussten es alle. Es hat halt nur niemand artikuliert. Und ich habe nie eine Veränderung mitbekommen. Ich habe eine Veränderung mitbekommen in den Witzen, die gerissen wurden. Es wurde jetzt eher darauf geachtet, wenn ich im Raum bin, dass man eben keine Witze über Schwule macht, sondern dass man spontan in andere Richtungen wechselt, wo ich dachte, okay, hast du auch noch einen Bildungsauftrag in der ganzen Aktion? Und äh, dementsprechend äh, wurde dann wahrscheinlich mehr getrunken, weil weniger zu erzählen war.
1: Wenn du sagst, so mit 17, 18, so war so für dich die Phase, okay, jetzt ist es safe, so damit lebe ich, das ist mein Go-To. Ähm, hattest du vorher schon Erfahrungen mit Frauen? Hattest du eine Freundin? Hattest du Beziehungen? Oder wie wie sah das für dich aus?
0: Ich hatte tatsächlich eine äh, Freundin. Und äh, das war auch alles ganz super. Soweit, bis es dann in Richtung Sex ging. Das war... Sex ist tatsächlich nicht so... Ähm, das konnte ich mir mit Frauen auch nicht wirklich vorstellen. Das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, du ich glaube eher nicht. Woraufhin sie dann eigentlich relativ entspannt reagiert hat und meinte, ja du, ganz ehrlich, ich habe es mir schon gedacht. Wo ich dachte, na toll, dann hättest du es mir doch sagen können. Dann hätten wir uns diese ganze Aktion sparen können und ich hätte mich nicht blamiert. So, jetzt muss ich was trinken. Und dann ging es wieder. Also du siehst, es hat viel, wenn es ums Outing ging, mit Alkohol zu tun, den man äh, dann gerne mal trinkt. Also so war das bei mir. Also, Aber ansonsten, ich hatte nie wirklich... Ich denke, es hat auch viel mit meinem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein damals zu tun gehabt, dass ich äh, doch lieber eher alleine war und das alles so ein bisschen außen vor gelassen habe. Frauen waren für mich eher Freunde.
1: Hat sich das Ganze äh, selbstbewusster auch gemacht? Bist du jetzt äh, komplett, ich sag mal, dadurch aufgeblüht? Kannst du so sein, wie du bist? Oder hast du das Gefühl, durch die Gesellschaft immer noch in manchen Situationen zu sagen, mm, machen wir das hier mal lieber nicht zum Thema?
0: <lacht> Nein, also ich glaube tatsächlich, dass ich äh, momentan oder über die Jahre hinweg angefangen habe, mich selbst zu akzeptieren und einfach zu sehen, das bin ich, so bin ich. Ich habe sehr, sehr früh angefangen, mir ein Umfeld zu schaffen mit Menschen, die mich lieben und akzeptieren, wie ich bin, die nicht fragen, die einfach mich hinnehmen. Und das hat viel auch damit zu tun damals, dass ich zum Theater gegangen bin und am Theater gearbeitet habe. Oder auch in den Medien, du weißt es selbst, beim Radio. Wir sind überall. Wir sagen es vielleicht nicht immer on air, aber wir sind's. Und du hast eben Menschen um dich rum, denen ist es egal, wen du liebst. Denen ist es nur wichtig, was du für ein Mensch bist. Und ich glaube, dass ich tatsächlich das Glück hatte, dass ich sehr, sehr wenig in meinem Erwachsenenleben mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Ich hatte wirklich immer sehr ähm, tolle Menschen um mich, die mich gepusht haben, die mich gefördert haben. Und ich habe sehr, sehr wenig Hass im Erwachsenenalter spüren können und müssen, so dass ich sagen kann, ich bin sehr sehr glücklich, so wie ich bin. Tatsächlich auch hier in einer kleinen Stadt, wo ich keine Sorgen habe, blöd angeguckt zu werden. Die Leute kennen mich. Das ist manchmal auch nicht so nicht so toll, wenn man bekannt wie ein bunter Hund ist, so schön wie es ja immer heißt. Aber es ist auf alle Fälle, die Leute wissen, wer ich bin und dementsprechend gibt es keine Fragen. Ich verstecke mich nicht, ich äh, mache auch nicht, tanze auch nicht um den heißen Brei rum. Ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel auch mit... Ich, ich glaube, ich bringe Leute auch dazu, eine gewisse Akzeptanz zu finden in sich. Denn ich habe sehr, sehr oft mit Menschen natürlich auch zu tun, die nicht unbedingt so mit homosexuellen Erfahrungen haben oder die dann auch so denken, ist ja wohl nur eine Frau, ne? das ist vielleicht gar nicht so geil, was der eigentlich darstellt. Ist aber tatsächlich im Nachhinein, habe ich festgestellt, dass viele von diesen Menschen einfach nur... Eine gewisse, eine gew einen gewissen Moment einfach brauchen, um zu verstehen, was ist das? Man muss einfach nur kommunizieren. Und diese Menschen haben Fragen, sie verstehen Sachen nicht. Und dann sage ich immer, ja, dann fragt mich halt. Dann fragt mich, ich versuche es euch zu erklären und dann schauen wir weiter. Wenn ihr mich dann noch nicht mögt, dann ist es euer Problem, nicht meins.
1: Man sieht ja immer wieder auf, auf Social Media Outing hier, Outing da, YouTube-Videos, wie sich irgendwie Leute das so groß titulieren. Na Hier ist mein Outing, alle schreien, yippie. Oder wow, wie mutig. Ne? mutig ist dann auch immer ein schnelles Wort, was damit kommt. Warum ist es denn überhaupt noch so mutig, in der heutigen Gesellschaft sich zu outen? Warum ist Outing überhaupt noch ein Thema? Ich meine, jeder heterosexuelle schreibt ja auch nicht in sein Profil, Wuhu, ich stehe auf Männer, so ne, oder auf Frauen. Ähm, das ist ja überhaupt kein Thema. Da würden alle so denken, yo. Und jetzt das bockt halt keinen, so ne. Aber bei, bei euch genau. <lacht> danke für die Info. Aber ähm, warum ist das noch so ein Thema?
0: Ich habe ganz ehrlich, bei, wenn ich diese Sache ich glaube, es ist oft es ist oft einfach ein Moment, für, vor allem wenn wir jetzt über YouTube reden und viele äh, Social-Media-Influencer, dies als Methode nehmen, um mehr äh, Reichweite zu greifen. Viele von denen, da bin ich mir sicher, haben ihr eigenes Outing schon längst hinter sich. Da ist, Das ist alles schon gelaufen, das ist alles hinter den Kulissen gelaufen, denn ich glaube nicht, dass jemand direkt online geht und sagt, ich bin gay. Ohne das vorher nicht in irgendeiner Art und Weise unter Freunden, in der Familie auch äh, in irgendeiner Art und Weise besprochen zu haben. Ich denke tatsächlich, oftmals ist es so. Und ich denke aber auch, dass viele das für eine gewisse Art von Verarbeitung nehmen. Denn dieses positive Feedback, was man bekommt, beflügelt einen zu sehen, okay, ich bin kein, kein Mensch, der falsch ist. Ich bin kein Mensch, der schlecht ist. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen, dass, dass man das dass nicht unbedingt das Ego beflügelt, aber so diese Selbstakzeptanz noch so ein bisschen nachholt für sich. Also so sehe ich, dass das dass das Ganze überhaupt noch ein Thema ist. Ja, du, ganz ehrlich. Für mich ist es schon seit Ewigkeiten kein Thema mehr. Ich applaudiere jedem, der es tut. Und ich, äh, ich, bin, ich bin glücklich für jeden, der der selbst akzeptiert, dass er liebt, wen er liebt. Ob nun homosexuell, bisexuell, pansexuell, ähm, polyamor, je nachdem, was auch immer. Lebt eure Wahrheit. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und liebt euch so, wie ihr seid. Und liebt die Menschen, die ihr lieben wollt. Denn ich glaube, das Wichtigste ist die Selbstakzeptanz. Das ist es. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist und selbst sagst, ja, geht ich reduziere mich nicht nur darauf, es gibt so viel anderes, was, was mich ausmacht, dann ist der, der beste Schritt getan.
1: Bei solchen Sachen gibt es aber auch, und wir haben ja auch zum Beispiel eine Folge mit einem Polyamoren-Trio ähm, quasi gehabt, ähm, da gibt es aber auch schnell von der, ich sag's jetzt mal verallgemeinert, obwohl man das ja nicht machen soll, ne? Gesellschaft, <lacht> ähm, gibt es ja oft dann äh, die, die die Fragen oder die Andeutung von wegen, ach, da muss doch irgendwas passiert sein, hast du ein Trauma, ist irgendwas passiert, ist es eine Fehlentwicklung, ne? ähm, wieso kommt man überhaupt auf solche Gedanken, als wäre Hetero das einzig Normale und alles traumatisch Rum, ist total komisch und da muss es irgendwie einen Trauma, einen psychologischen Hintergrund haben. Kannst du dir das erklären?
0: Es ist tatsächlich eine Sache, die ich glaube, die verstärkt in den früheren Jahrzehnten immer noch da war. Wir, wir wenn wir einfach mal schauen, die ähm, die Jugend wollte ich gerade sagen, oh mein Gott, ich klinge so alt. Ich klinge so alt, wenn ich das sage. Aber die Generation, die jetzt heranwächst, wenn man, wenn man sieht, mit wie viel mit wie vielen verschiedenen Sachen sie konfrontiert werden und wie sie damit umgehen. Wenn man sieht, wie eben die Generation jetzt mit Homosexualität, mit Pansexualität und allem umgeht, dann sieht man, da kommt was nach, was entspannter ist. Ich möchte auch ein RuPaul's Drag Race äh, ranziehen als Beispiel, was für sehr, sehr viel Akzeptanz auch unter heterosexuellen Menschen einfach sorgt, weil es normalisiert wenn man mal, wenn man sich jetzt, großer Diskurs, wenn man sich Comedy-Serien aus den 90ern anschaut, war der Schwule immer nur Mittel zum Zweck. Es gab immer nur HIV-Drama, es gab immer nur, er war overly effeminate, das heißt, er hat wirklich nur eine auf Frau gemacht, oder er war das Ende des Jokes. So war das. Und dieses, diese Normalisierung, die in den letzten 20 Jahren eingesetzt hat, glaube ich, bringt uns so, so viel auch weg von diesem Denken, dass ja etwas passiert sein muss in der Kindheit. Ich hatte eine großartige Kindheit. Ich kann sagen, nee, sorry, bei mir war alles geil. Denn ich, ich, ich verstehe, ich verstehe tatsächlich diese. Früher kann ich mir vorstellen, dass es Unwissenheit war. Dass man gedacht hat, es muss doch ein Trauma gegeben haben. Aber. Wir sind, glaube ich, mittlerweile angekommen, dass wir sagen, Liebe ist Liebe. Liebe, wen du willst. Und warum muss was, warum muss was schiefgegangen sein, nur weil ich liebe, wen ich liebe? Weil du liebst einen Mann. Ist da bei dir, hast du in der Kindheit nie zum Beispiel Zähne verloren? Bist du nie auf die Knie? Hast du dir nie die Knie aufgeschlagen? Ist bei dir auch alles okay gewesen? Weißt du, wa warum warum nicht einfach sich fragen, ist es nicht eher einfacher, Sachen zu akzeptieren, als mit so einem Stigmatismus zu belegen? Ich verstehe, die, die ältere Generation hat damit Probleme, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber wir sind auf einer sehr, sehr steilen Kurve der Entwicklung und ich glaube, dass es immer besser wird und diese Sache, diese Frage, dieses Klischee irgendwann gar nicht mehr im Raum stehen wird. Ich hoffe es.
1: Jetzt gab es aber zum Beispiel auch recht aktuell ähm, von, oh lass mich nicht lügen, war es True Doku, Reporter unterwegs irgendwie, ein YouTube-Format auf jeden Fall, eine Doku äh, darüber, dass sie äh, aufgeklärt haben, dass Ärzte ja ähm, Homosexuelle heilen möchten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, aber diese, diese Entwicklung gibt es ja leider heutzutage trotzdem noch. ne? Und dann irgendwie Tiefentherapien machen und du bist krank, komm zu mir, ne? ich kann dich heilen. Das ist ja komplett auch auch noch eine Bewegung, die, die eben nicht nur aus den früheren Jahrzehnten raus entwickelt, sondern halt heute brandaktuell ist, auch Demos. Ne? Warum gibt es denn die ganzen Gegenbewegungen, wo Homosexuelle auch sagen, hey, wir sind hier, ne? reißt die Flaggen hoch mit den ganzen bunten Farben äh, und macht euch stark für uns. Irgendwoher kommt ja trotzdem noch der Gegenwind.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich so einen dicken Hals und möchte am liebsten mir so einen Arzt schnappen, ihn schütteln und sagen, was ist mit dir bitte schön nicht richtig? Ärzte, von denen man doch ausgeht, dass sie, sie haben studiert, sie sind doch weltoffen, sie haben doch ein bisschen bisschen Hirn mitgekriegt und ein bisschen Verstand. Was ist bei euch schiefgelaufen? Warum? Für mich ist das, erstens ist es Quälerei, das ist eine Missachtung, eine Missachtung äh, eines Menschen, mehrerer Menschen. Und was erlaubt sich ein fremder Mensch in meine in mein Leben einzugreifen, der der Arzt ist bitte entweder für meine Psyche, meine Organe oder was auch immer zuständig, aber bitte nicht darum zu klären, wen ich lieben darf und wen ich lieben kann. Und ich glaube einfach, dass es solche Menschen gibt, solche Ärzte, hat damit zu tun, dass es immer noch Familien gibt, die eben Probleme damit haben. Und mir tut es so weh, zu sehen junge Menschen. Ich kenne das, wenn man Dokus aus Amerika oder was auch immer sieht. Da gibt es diese diese Camps, wo die Leute hingeschickt werden, damit sie normal gemacht werden. Wo ich am liebsten reinrennen würde, die Leute rausholen und sagen, ihr seid genau richtig, wie ihr seid. Verändert euch bitte nicht. Und ich, ich verstehe, in Amerika verstehe ich das durch die Südstaaten und dem ganzen Gedöns, die sind da ja sowieso... Ja, ich möchte jetzt nicht niemand zu nahe treten, aber Hillbillies ist streckenweise noch ein bisschen charmant gesagt. Ähm, aber Menschen, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht dieses dieses Kleindenken und vor allem, wie gesagt, Ärzte. Ich, ich, kann, dem Ganzen nicht, ich, ich kann dem Ganzen nicht folgen. Das ist das Gleiche wie äh, Querdenker. Auch so ein Ding, wo du auch Ärzte hast, die genau so denken, wo ich dann auch sage, woher kommt das bei euch? Was ist euer fucking Problem. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich kann es mir nicht erklären, aber ich kann dir sagen, dass ich, wenn ich sowas höre, streckenweise kommen mir die Tränen vor Wut. Weil weil die Menschen, die da dranhängen, die jungen Menschen, es sind ja vor allem junge Menschen, die da dranhängen, denen wird das Leben mal gepflegt versaut. Und das ist... Das ist nicht schön.
1: Wo aber auch Ärzte hinterstehen, ist ja zum Beispiel auch die Sache mit den Blutspenden. Ähm, seid äh, ihr ja so gesehen, äh, wenn ich jetzt mal die Homosexuellen als eine Gruppe definiere, auch ausgeschlossen. Ähm, wie wie erklärt sich das? Ähm, wie wird das überhaupt begründet? Äh, ich sehe immer nur auf dem Fragebogen, wo man schön alles ankreuzen muss. Äh, warst du reisen? Hattest du Fieber? Bist du homosexuell? Äh, warte mal, wo kommt die Frage jetzt auf einmal daher? Ne? Also, äh, wie, wie wird das begründet?
0: Ja, also die Frage kommt immer gerne von hinten durch die Brust. So als Überraschungsfrage in der, in der dritten Runde. Es ist tatsächlich ja so, dass ähm, bevorzugt in den 80ern und 90ern, wir müssen halt einfach auch diese ähm, The Rise of AIDS, also dieses Ganze mit diesem Aids-Schrecken, der aufkam in den 80ern und 90ern. Es ist nun mal, die Homosexuellen werden eben als äh, Gruppe gesehen, die schneller HIV bekommen und übertragen als heterosexuelle Menschen. Ist auch fraglich, muss man an dieser Stelle auch sagen. Es gibt genug Leute, die heterosexuell sind, ohne Kondom, wild durch die Gegend knallen und sich dann wundern, dass sie sich was holen. Es ist aber tatsächlich mittlerweile so, wenn, jetzt ist es so, dass wenn ich ein Jahr keinen Sex habe, darf ich Blut spenden. Danke, Corona, ich darf. Ich denke aber auch dadurch, dass die Tests besser geworden sind. Es ist ja, es wird ja alles immer ein bisschen jetzt besser gemacht. Es ist ja auch so, dass ähm, durch diese ganzen Testverfahren es wird alles vereinfacht, es wird alles verschnellt und wir sind uns auch bewusster mit Verhütung umzugehen. Also ich, ich sag mal so, die diese ganzen Aufklärungssachen, die in meiner Jugend auch stattgefunden haben, die dann so Ende der 90er, 2000er also sehr vermehrt waren, haben bei mir gefruchtet. Haben auch bei vielen anderen gefruchtet. Und ich denke, dass wir irgendwann, wenn diese Entwicklung der Schnelltests, des, äh, des Sehens, ob alles in Ordnung ist, HIV-Test, wie auch immer, dass wir auch irgendwann Blut spenden können. Ich denke, es wird kommen, dass diese Grenze fallen wird. Aber ich, ich kann... Einfach das tatsächlich nur damit erklären, dass aus der Vergangenheit sind die Homosexuellen eben die gewesen, die als HIV-Überträger gegolten haben. Und dementsprechend dürfen wir nicht. Wo ich mir allerdings sage, das Blut wird doch eh getestet. Bevor das überhaupt irgendwo hinkommt, wird das Blut doch eh getestet. Lasst die Leute doch Blut spenden. Und wenn sie positiv getestet werden, sagt es ihnen, dann leistet ihr gleich noch einen Beitrag auch. Für deren Leben. Also es, äh, einige Sachen sind mir in Deutschland, ich sag's ganz ehrlich, nicht wirklich geheuer. Unter anderem das.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt-Aschaffenburg.
2: Für einige Personengruppen, darunter bisexuelle Männer und homosexuelle Männer, sind die Hürden zum Blutspenden sehr hoch. Bis 2017 war es für Männer, die gleichgeschlechtlichen Verkehr haben, komplett verboten, Blut zu spenden. Begründet wird diese Auflage damit, dass die Personengruppen ein sogenanntes sexuelles Risikoverhalten hätten. Unter sexuelles Risikoverhalten fällt zum Beispiel häufig wechselnde SexpartnerInnen oder Unsafer Sex. Nach einer Neubeurteilung der Bundesärztekammer ist es für homosexuelle und bisexuelle Männer gestattet, Blut zu spenden, wenn sie zwölf Monate lang keinen Sex hatten. Diese zeitliche Einschränkung von einem Jahr als Sperrfrist ist ExpertInnen zufolge jedoch nicht medizinisch begründet. Diese Einschränkung steht stark in der Kritik, weil sie die eben genannten Personengruppen unter Generalverdacht stellt. KritikerInnen fordern, dass das persönliche Risikoverhalten vor einer Blutspende unabhängig von der sexuellen Orientierung bewertet werden sollte. Das explizite Ausschließen von homosexuellen und bisexuellen Männern fuße zudem auf homophoben Annahmen. Unter Homophobie versteht man eine Abneigung oder feindselige Einstellung gegenüber Personen, die eine homosexuelle Neigung haben. In weltweit 79 Ländern steht Homosexualität noch heute unter Strafe. Und auch in Deutschland war Homosexualität lange verboten. Im Paragraph 175 des Strafgesetzbuches wurde das Verbot von gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen Männern festgehalten. Erst 1994 wurde der entsprechende Paragraph gestrichen.
1: Wo ich mir aber auch äh, gerade die Frage stelle, wo du gesagt hast, hey, Aufklärung auch in der Schule, Sexualität. Ähm, ist es da überhaupt so, dass man, äh, wenn man merkt, okay, ich glaube, ich stehe auf Männer, ähm, auch aufgeklärt wird?
0: Also, ich sage dir ganz ehrlich, dass meine Aufklärung, was Homosexualität betrifft, das Internet übernommen hat. Da bin ich sehr dankbar für. Denn Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass das Internet irgendwann auftauchte und ich dann, tada. Wenn man mal bedenkt, dass man für die ersten Erotikfilmchen noch eine halbe Stunde warten musste, weil man mit einem 33,3 kb-Modem rumhing. Das war Freude. Und dann zwischendurch hoffen, dass die Eltern nicht reinkommen. Wuhu! War genau meins. Ähm, nee, also es ist tatsächlich, ich glaube, ich glaube, man müsste tatsächlich die äh, Aufklärung ein wenig breiter gestalten. Denn es ist immer noch diese diese ganze Sache mit Adam und Eva, Mann, Frau, bla bla, haben sich lieb, äh, Vögelchen und Bienchen und Blümchen. Oh Leute, is, mittlerweile gibt es auch einen Haufen Bananen da draußen, die gepflückt werden müssen. Also man sollte tatsächlich mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Ist einfach so.
1: Wo du aber auch gerade Adam und Eva ansprichst, ähm, ist deine Familie vielleicht auch katholisch? Oder kannst du da auch drüber sprechen, wie vielleicht auch deine Sexualität auch mit Religion irgendwie in konflikt geraten ist. Ist es das überhaupt? Also ich
0: kann dazu nur sagen, meine Familie ist überhaupt in keinster Weise religiös. Also ich bin komplett ohne Religion aufgewachsen. Ich weiß aber auch, dass, äh, dass es im ähm, im Testament, äh, so wie ich das mitbekommen habe, keinen Passus gibt, der Homosexualität äh, verdammt. Jedenfalls nicht so, wie wir sie heute sehen. Also man muss das ja alles in Relation sehen, wann das Ganze geschrieben wurde und so. Aber es gibt halt nichts, was das Ganze verteufelt, um es mal religionstechnisch, direkt weiter zu benutzen. Dementsprechend finde ich es immer ein bisschen fragwürdig, wenn dann irgendwelche Leute mit der Bibel dastehen und sagen, uh, ja, da sage ich mir nur, weil ihr euch die Passagen raussucht, so wie sie euch gefallen, ist das auch nicht besser. Und seien wir mal ehrlich, Adam und Eva haben Kinder gekriegt. Wie haben die Kinder sich vermehrt? Das ist offensichtlich okay, das ist okay, das andere nicht. Erzählt mir doch nichts.
1: Wenn ich jetzt mal ein paar Klischees aufgreifen darf. ne? Also jetzt waren wir ja schon bei der Religion, jetzt waren wir ja schon bei der Aufklärung, bei Bananen, bei Bienchen, bei Blümchen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen äh, in, in dieses Stereotypen-Klischees rein. Und da fange ich einfach direkt mit dem an, was ich in allen... Also wirklich in allen Gesprächen, wo es vielleicht um Homosexuelle geht, wirklich einmal wenigstens mal fällt. Dass wirklich jeder mit jedem schon geschlafen hat. Hey, ich kenne da jemanden Homosexuellen, der wohnt in Berlin, der wohnt in Stuttgart. Den kennst du doch, oder? Ihr kennt euch doch alle. Ihr wart doch schon alle bei dem einen irgendwo mal drin.
0: Also natürlich ist es so. Wir sind alle in einer WhatsApp-Gruppe natürlich nach Regionen aufgeteilt und schicken uns abends immer Dickpics, ohne dass wir sie wollen. Natürlich ist es so. Jeder war schon überall. Jeder hat mit jedem. Ich bitte dich. Also wenn ich, wenn ich reingucke, ja, Australien, habe ich komplett durch. Also dementsprechend alles supi. Nein, natürlich nicht. Nicht jeder hat mit jedem. Es ist ja nicht so, als würden wir nur poppen wollen. Seien wir doch mal ehrlich, das wollt ihr Heteros doch auch nicht. Also, äh, ich meine, und so viel Zeit hat man auch gar nicht. Überleg mal, wenn du mit der ganzen Stadt, ich meine, gut, nehmen wir mal Stralsund. Da, da würde ich tatsächlich innerhalb von anderthalb Tagen durchkommen, glaube ich, wenn man das so äh, sich mal anguckt. Nein, die Sache ist einfach... Mh, Nee. Also es vor allem, uns gefällt doch auch nicht jeder. Es ist ja nicht so, als würden wir nur ein Loch oder nur einen Schwanz suchen. Das, das macht ihr Heteros doch auch nicht. Ihr wollt ja auch ein bisschen mehr. Und da fallen schon mal 30 Prozent raus. Dann möchte man vielleicht noch jemanden, der ein bisschen was im Hirn hat. Oh, uh, die nächsten 40 sind weg. Bleiben noch 30 Prozent übrig. Und 30 Prozent von 10... Dann muss das mit dem Alter vielleicht passen oder man muss sich sympathisch sein. Also äh, nee, es ist ein Klischee, dass erstens die Schwulen nur poppen wollen. Ja, ich kann es zugeben, die Phase hatte ich auch. Ist tatsächlich so. Es war eine Phase, aber hatten wir die nicht alle? Shannon, sei mal ehrlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist doch
0: so. Wir alle haben doch uns mal durch die Betten gehula -hoopt. Und irgendwann kommt aber auch die Phase, wo man dann ein bisschen was anderes möchte. Und dann knallt man halt nicht einfach jeden, der um die Ecke kommt. Und äh, ich denke tatsächlich, es ist eins von diesen Klischees, weil Homosexuelle als sehr sexualisiert dargestellt werden, egal wie. Also wirklich sehr, sehr frei mit dem, was sie, äh, wo sie ihre ihr Saatgut verteilen, um es mal so zu sagen. Und äh, dementsprechend kann ich es verstehen, dass es dieses Klischee gibt. Aber oh mein Gott, wir sind genauso nymphoman wie jede zweite Hausfrau. Streckenweise Geht auch anders, aber...
1: Dann gibt es aber auch das Klischee, dass es ja immer bei schwulen Pärchen einen Mann und eine Frau gibt. Wo kommt das her? Stimmt es?
0: Ich glaube, da kommt tatsächlich erstmal die Frage, was versteht die Gesellschaft unter Frau? Was versteht die Gesellschaft unter Mann? Natürlich gibt es, weiß ich, dass durch diese Rollen gefragt wird, wer liegt unten, wer liegt oben? Oder wer lässt sich und wer macht? Das ist mir schon klar. Deswegen habe ich ein Problem damit, das Ganze aufzubrechen als, wer ist die Frau, wer ist der Mann? Nur weil ich zum Beispiel gerne koche, ich liebe mit äh, mit dem ganzen Herzen, ich bin sensibel, heißt das noch lange nicht, dass ich die Frau bin. Gut, in dem Fall würde es stimmen, weil egal. Aber rein theoretisch äh, hat das sagt das überhaupt nichts über mich aus. Ich finde diese Definition sehr, sehr fragwürdig, denn ich glaube, in einer Beziehung ist man in einer Beziehung, und nur um, weil man das Heterosexuellen vereinfacht erklären möchte, hat man sich irgendwann darauf eingelassen und gesagt, ja, okay, dann macht's halt. Aber ganz ehrlich, bei ich sehe so viele heterosexuelle Beziehungen, wo die Frau für mich mehr die Hosen anhat als der Kerl. Und da kommt die Frage nicht, wo ich dann sage, Junge, trägst du den Tanga? Was? Also, es ist schon äh, ne, nicht ganz so einfach. Und deswegen, das ist so eins von diesen Klischees, wo ich sage, nee, raus damit, die Nummer ist durch. Aber wie gesagt, zum vereinfachten Erklären für die letzten Hinterwäldler können wir das auch nehmen.
1: Aber damit einher, mit dem Klischee geht ja auch die Frage, wer kleidet sich femininer? Ne? Ähm, ist da im Kleidungsstil auch irgendwas? Trägst du auf einmal Röckchen? Oder ähm, <lacht> wie, wie stellen sich das die Leute dann auch vor? Woher kommt das Klischee?
0: Das ist eine gute Frage. Das Klischee habe ich tatsächlich ist so mir noch gar nicht begegnet. Also äh, ich kleide mich so, wie ich mich kleide. Und ich habe auch ich sehe selten schwule Pärchen, die sich ihrer Rolle, Anführungszeichen, entsprechend kleiden. Also ich renne jetzt nicht äh, unten rum frei rum, weil ich es supi finde und weil ich denke, uh, gleich kommt er nach Hause, ich habe Essen gemacht. Das ist, nee, das ist, das ist tatsächlich nicht so meins. Und ich glaube auch, das ist eins von diesen Klischees, die irgendwann mal rausgebrochen sind, die aber in keinster Weise wirklich Fuß gefasst haben. Weil, also ich meine sicher, du hast... Es kommt drauf an. Ich, ich, also ich kann als Beispiel nur nehmen: Eine Drag Queen kleidet sich in ihrem privaten Lebensstil nicht unbedingt auch wie eine Drag Queen. Äh, das ist auch normal Jeans T-Shirt. Kommt aber auch immer drauf an. Es kann gerne auch mein Rüschen oben rum sein. Das geht auch. Aber trotzdem ist es dann dadurch femininer oder ist es einfach nur ein Ausdruck der Persönlichkeit? Also ich finde, ich finde, das hat immer mm, ist immer sehr sehr knapp am ähm, am wirklich unschön vorbei, wenn man das so macht.
1: Welchem Klischee entsprichst du denn dann dann vielleicht auch von einem, das ich jetzt gar nicht genannt habe, ne? Äh, am meisten, beziehungsweise auch mit der Frage einher, ähm, welche Frage begegnet dir denn als allererstes, wo dann auch Leute irgendwie sagen, ach du bist schwul, Sag mal, ist es?
0: <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, die Frage, hattest du schon mal eine Freundin ganz, ganz oben ist. Dann kommt als nächstes, wie bereitest du dich denn auf Analverkehr vor? Weil das ist ja auch eine komplette, es ist ein komplettes Programm, das da abgefeiert wird, damit man überhaupt so weit kommt. Und ja, ich entspreche tatsächlich, was das betrifft, dem Klischee. Ich bin sehr, ich bin sehr, sehr effeminate, ich bin sehr, sehr drüber mit dem Ganzen, wie ich bin. Und ja, dementsprechend bin ich auch derjenige, der in dieses Klischee der Frau vielleicht fallen würde, von der Position her, um das mal zu sagen. Also da stehe ich auch zu, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Lustige ist, mich hat noch nie jemand gefragt, wann hast du den letzten Typen geknallt, sondern ich wurde immer nur gefragt, wann ich das letzte Mal von einem Typen geknallt wurde. Vielleicht bringt das ja auch irgendeine komische Wandlung. Ja, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dem Klischee entspreche ich wirklich. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe, ich liebe dieses Klischee. Ich, ich provoziere es auch, weil ich einfach, weil ich einfach denke, ich möchte Leute kriegen und mir fällt das in meinem Job sehr, sehr oft auf, dadurch, dass ich eine sehr, sehr große Klappe, wenig Filter habe und so bin, wie ich bin, die Leute entspannen sich so, so schnell und haben Spaß. Und das ist das für mich Wichtigste. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Rolle, die ich habe, aber eine Rolle, die ich mir zu eigen gemacht habe, in der ich mich wohlfühle. Was nicht eine Maske ist, die ich abends abnehme, sondern ich fühle mich wohl da drin. Ich bin so.
1: Ich glaube, das ist auch gesund. Ich glaube, das ist ein gesunder Lebensstil, den auch jeder einfach für sich annehmen sollte. Ne? Warum immer so versteift, warum immer so ich weiß nicht, so so in in einem Raster drin, um irgendjemandem zu gefallen. Ne? Das, das ist einfach viel zu sehr noch drin in vielen, vielen Köpfen. Ja, aber, leider. Ähm, umso schöner, wenn auch die, die es äh, verstanden haben, beziehungsweise da out of äh, the comfort zone gehen, ähm, das auch so weit rausschreien.
0: <lacht> das finde ich auch großartig. Und da gibt es viele Leute, die tatsächlich äh, auch meiner Chefin immer wieder sagen, wie wunderbar sie es finden, dass es einfach mal Menschen gibt, die so sind, wie sie sind und überhaupt kein Geheimnis daraus machen. Und damit wird es auch zu einem Non-Starter in der Unterhaltung, weil es, es spielt keine Rolle, weil die Leute wissen es und damit ist das Ding durch und sie wissen, okay, jetzt ist an Dreh da. Damit läuft die Kiste.
1: Wie macht man das denn mit dem Analverkehr? Wie kann man sich das vorstellen? Bist du da fünf oh. Stunden mit einem mit Dehnungsring? Oder wie? <lacht>
0: <lacht> wie
1: kann man sich das vorstellen?
0: Oh, herrlich. Moment, das Bild muss ich kurz aus meinem Kopf kriegen. Nee, damit muss ich jetzt leben. Das, das geht nicht. Nein, also, ui. Ähm, <lacht> also... <lacht> Weißt du, das, das Schöne ist, wenn man wenn man so Pornos guckt, ob nun heteropornos oder schwulen Pornos. Es sind alle immer bereit, es sind alle immer bereit, sämtliche Löcher zu öffnen und alles ist schön. Ja, du ready on the go. Ich habe Termine, ich habe keine Zeit, wir müssen loslegen. Weißt du, so kommt einem das immer vor. Es ist aber im wahren Leben tatsächlich nicht so. Also für mich ist es zumal nicht so, weil ich gerne ich sag mal dahin, man isst ja auch am Tag was. Das wird ja auch verdaut. Das muss ja irgendwann auch mal raus. Da kann man nicht so einfach sagen, Heidi Witzka rein, da. Da muss schon ein bisschen Vorbereitung laufen. Und das, man kann zum Beispiel spülen, ne? dass man mit, mit lauwarmem Wasser das Ganze quasi, man könnte Einlauf sagen, so ein bisschen, aber man muss halt, man möchte halt ja den Darm frei haben, damit da nichts passiert unschönes. Man sollte übrigens auch kein Mais vorher essen, ne? nur falls irgendjemand mal diese tut es nicht. Mais ist eins von diesen Gemüsen, die gehen oben rein und kommen unten genauso raus. Das möchte man nicht. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Das zum Beispiel. Und natürlich ja, ich äh, dehne auch ein bisschen vor, weil das kann sonst richtig böse Auer machen. Ne? Also du kannst richtig fies dir Sachen reißen, weil man muss halt auch bedenken, Je verkrampfter man ist, desto mehr muss der andere kämpfen und desto mehr kämpft auch dieser Analring quasi dagegen. Und da reißt halt gerne mal die Haut dann ein. Und das, das sollte nicht sein. Deswegen sollte man immer dem Partner wirklich auch vertrauen, so entspannt wie möglich sein. Ich benutze gerne ein Betäubungsspray, damit das ein bisschen, schon mal ein bisschen entspannter ist, weißt du, damit man nicht so verkrampft. Und dann äh, geht das eigentlich ganz, und viel, viel Gleitcreme, bitte viel, viel Gleitcreme, Freunde richtig viel, damit das alles flutscht, weil sonst ist unschön.
1: Und genau das sind ja aber auch Themen oder Antworten und Fragen, die äh, ja auch vor allen Dingen äh, junge äh, Homosexuelle ja nicht einfach mal die Eltern fragen können, die Lehrer fragen können, äh, die Freunde fragen können. Äh, das ist ja wirklich Google, oder? Also Selbst heutzutage ist Google doch die Aufklärung, oder?
0: Google, YouTube tatsächlich auch, selbst Instagram-Accounts, die über sowas reden. Ich habe neulich auf YouTube tatsächlich ein Video gefunden, da hat jemand Sex Sextoys getestet. Man sah nicht, wie sie getestet. Du sahst nur oben den Oberkörper, sahst aber, dass die eingeführt wurden, ohne dass du es gesehen hast und dann begann der Test. Ein bisschen creepy streckenweise, aber danach wusste ich, was ich mir bestellen möchte. Also dementsprechend, das funktioniert schon ganz gut. Es ist tatsächlich so, dass immer noch zu wenig darüber geredet wird, denn äh, wir müssen das Ganze einfach mal entmystifizieren, um es mal so zu sagen, weil Analverkehr ist nichts anderes als normaler Verkehr. Weißt du, es gibt es gibt ja Männer, die sind überfordert mit dem ähm, Vaginalverkehr, weißt du, die die drücken dann am Bauchnabel rum und man fragt sich, Entschuldigung, äh, geht das nicht eigentlich ein Stück weiter südlich? Ich frag nur. Und reden wir nicht über den G-Punkt, den den männlichen G-Punkt bzw. den P-Punkt zu finden, das ist auch keine Hexerei finden auch die wenigsten. Also dementsprechend äh, ist es nicht so unterschiedlich zwischen äh, Heteros und Homos. Aber selbst Heteropärchen mögen doch auch mal Analverkehr. Aber selbst die müssen doch in einer gewissen Art und Weise sich auch mal darüber unterhalten. Er kann ja nicht einfach da unten reinrutschen. Dann kriegt er hoffentlich von ihr gepflegt eine gepfeffert. Weil, wenn nicht, übernehme ich das. Wenn er gut aussieht, nehme ich ihn mit nach Hause. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Aber da, auch da muss man tatsächlich, ist Google dein bester Freund immer noch
1: wie schade eigentlich, ne? wie schade eigentlich, dass es diese Aufklärung nicht auch face to face gibt und man da eine Maschine fragen muss. Ja, da sind wir wohl doch noch nicht so weit.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja, ich will nicht sagen Selbsthilfegruppen, aber es gibt ja Gruppen, wo man solche Fragen stellen kann, aber weißt du, vor allem glaube ich, als Unsicherer junger Homosexueller möchte man das doch ein bisschen vertrauter haben. Nicht in der Gruppe, sondern wirklich mit einer Person. Und da ist es schwierig, jemanden zu finden, da hast du absolut recht. Und da ist es tatsächlich einfacher, äh, Dr. Google zu fragen, der Antwort auf alles weiß. Gerne auch mit Videos. Bist du schon 18? Yes, ich war noch nicht 18. Egal.
1: Die wenigsten. Was ist das Schönste, was dir die Homosexualität mit auf den Weg gegeben hat? Was denkst du, was du vor allen Dingen durch deine Sexualität gelernt hast, mitgenommen hast und einfach auch leben kannst?
0: Akzeptanz absolute Akzeptanz für mich und für andere. Denn es hat mich aus einer sehr, sehr engstirnigen Welt herausgerissen und mir gezeigt, wie bunt, wie groß und wie fantastisch diese Welt ist, was für tolle Menschen es gibt, die nicht über ihre Sexualität definiert werden, sondern die einfach sind. Wo man auch gar nicht die Frage stellen braucht, wen liebst du, sondern man sieht sie und man akzeptiert es. Und äh, so habe ich auch gelernt, mich zu akzeptieren. Denn ich weiß auch genau wie du, wir sind bunt, auch wenn du hetero bist. Wir sind bunt, äh, wir haben Spaß, wir akzeptieren Menschen, wie sie sind. Und du akzeptierst dich, ich akzeptiere mich. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, die mir auch meine Sexualität gegeben hat. Nämlich mich selbst zu entdecken, mich selbst zu erfahren und mich selbst zu akzeptieren.
1: Was ist das, um jetzt die Gegenfrage auch zu stellen, das äh, Schlimmste, was dir vielleicht durch die Sexualität passiert ist? Auf was hättest du gerne verzichtet? Ähm, was sind so die Momente, wo du sagst, Uf, vielleicht hätte ich damit doch nicht an die Öffentlichkeit gehen sollen oder im Privaten oder oder. Ähm, gab's das?
0: Also es gibt tatsächlich dahingehend nichts, was ich bereue, was äh, meine Sexualität in der Gesellschaft betrifft. Ich habe da tatsächlich wenig bis gar keinen Gegenwind erfahren, sondern wirklich nur Positives und Unterstützung. Was ich allerdings gerne hätte, ich wäre gern Vater geworden. Das blieb mir jetzt verwehrt, äh, denn selbst mit Adoption ist es schwierig. Und dazu kommt noch, dass ich Single bin, was auch schon mal das Ganze wieder erschwert. Also ich habe mich tatsächlich äh, in äh, vor ein paar Wochen noch mal sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und musste für mich auch feststellen, es wird wahrscheinlich so sein, ich werde kein Vater werden, obwohl ich das gerne würde. Und das ist das was ich vielleicht hätte vermeiden können, wäre ich hetero gewesen. Man weiß es nicht. Aber im Endeffekt sage ich mir, okay, gut, eine Bitch weniger auf dieser Welt, denn entschuldige bitte, meine Tochter, es wäre eine Tochter gewesen, wäre eine Queen, eine Queen Bee. Und äh, sie hätte gewusst, wie man Auftritte hinlegt. Einerseits schade, andererseits vielleicht auch für die armen Jungs da draußen, die das hätten dann ertragen müssen in der Beziehung, das Bessere.
1: <lacht> jetzt nur für mich zum Verständnis. Ähm, eine Adoption ist als Homosexuellen ähm, eher schwerter als jetzt zum Beispiel ein ganz, in Anführungszeichen, normales Pärchen oder vielleicht auch als Singlefrau.
0: Absolut. Also es ist tatsächlich, es wird, es wird viel intensiver nachgeforscht, nachgefragt, es wird viel mehr darauf geachtet, was ist es für ein Umfeld und, kann das Kind sich dort wohlfühlen. Und als Single hat man sowieso eigentlich, ist, hat man so gut wie verkackt, ist die Möglichkeit eigentlich so gut wie überhaupt nicht gegeben. Ist nun mal so, ist leider tatsächlich schade, wo ich mir sage, es gibt so viele Kinder da draußen, die eigentlich ein gutes Zuhause verdient hätten. Und da ist es egal, ob es zwei Männer oder zwei Frauen sind. Oder Mann und Frau. Weil da drauf sollte man schon lange nicht mehr gucken. Denn Eltern, die lieben, sind Eltern, die lieben. Punkt.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
2: Seit der Einführung des Rechts auf Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare sind verheiratete homosexuelle Paare auch berechtigt, Kinder zu adoptieren. Die sogenannte Homo-Ehe beschloss der deutsche Bundestag im Jahr 2017. Zuvor hatten homosexuelle Paare nur die Möglichkeit auf eine eingetragene Lebenspartnerschaft, welche 2001 eingeführt wurde. Die Eintragung einer Lebenspartnerschaft hatte jedoch nicht die gleiche juristische Stellung wie eine Eheschließung. Zudem entschied im Jahr 2016 das Amtsgericht München, dass es homosexuellen Paaren erlaubt ist, die Vormundschaft für Pflegekinder zu übernehmen.
1: Was ist es denn, wenn jetzt jemand zugehört hat und äh, vielleicht in der Situation stecken, in der du vor deinen 17 Jahren gesteckt hast? Ähm, was würdest du ihm mitgeben? Was sind so die Worte, die du vielleicht auch dir selbst in deinem jüngeren Ich jetzt mal, wenn du ihn sehen könntest, sagen würdest? Ne? Was, was sind deine Worte an so eine Person? Das
0: ist, das ist jetzt gerade so eine Frage, die bei RuPaul's Drag Race in der Finalrunde ja! gern gestellt wird. Das ist genau dieser Moment, wo dann ein Foto gezeigt wird. André, was möchtest du deinem 17-jährigen kleinen André? Das klingt jetzt ein bisschen komisch vor. Formuliert. Aber was möchtest du deinem 17-Jährigen selbst mit auf den Weg geben? Normalerweise würde ich jetzt in Tränen ausbrechen und sagen, es wird alles gut, aber ich kann es tatsächlich einfach zusammenfassen. Es wird besser. Umgebe dich mit Menschen, die dich lieben, wie du bist. Wenn es in deinem Leben Menschen gibt, die Probleme mit dir haben, dann ist die Frage, was tun sie in deinem Leben? Merke, einfach wie viel wert du bist, denn du bist genug, du bist sehr viel wert und versuche einen Weg für dich zu finden, dass du glücklich bist und dass du merkst, was du in dieser Welt für dich erreichen möchtest und kannst und lebe dein fucking Leben, lass es dir nicht durch Corona oder was auch immer versauen, sondern sei du selbst, werde du selbst, akzeptiere, dass du geliebt werden kannst, liebe mit vollem Herzen, frage nicht nach, tu es einfach und wenn du weinen musst, weine einfach, denn die Welt ist tatsächlich nicht immer nur schön, aber im Endeffekt ist es das Beste, dich selbst zu finden und dich selbst zu lieben. <lacht>
1: Das war unsere Folge mit dem lieben André. Um nichts zu verpassen, würde ich euch vorschlagen, uns auf Instagram zu folgen. Denn da haben wir eine kunterbunte Woche mit dem lieben André geplant. Und äh, zwar gehen wir auch mit ihm live und werden alle Fragen von euch dort auch nochmal besprechen. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann merkt sie euch und schaltet bei unserem Livestream ein. Und nächste Woche kann ich euch die liebe Sina vorstellen. Sina leidet unter Hypochondrie und hat ständig Angst, krank zu sein. Sie nimmt Symptome von ihrem Körper wahr, die teilweise gar nicht da sind oder nicht so stark da sind, wie sie sie annimmt. Und wie es ist, damit durch den Alltag zu gehen, wie oft sie beim Arzt ist und wie viele Ärzte sie überhaupt hat, das besprechen wir nächste Woche
2: hier bei Just Gated. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com. gmail.com